0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 207-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Исаии, главы 45 по 48. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения – по адресу www com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В отрывке для чтения на сегодня рассматривается тема поклонения идолам. Прочитаем 46 главе книги пророка Исаии, стихи с 5 по 7. «Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны». Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога. Кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается». Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Пророк Исаия сравнивает истинного Бога с идолами и делает это так, что читателю становится совершенно очевидно безрассудство идолопоклонства. Бога изготавливают, поднимают его на плечи, несут, ставят на свое место. Вот способности этого Бога. Главный пункт сравнения здесь с истинным Богом в этом отрывке заключается в том, что созданный человеком Бог с места своего не двигается, не отвечает, не спасает от беды. Пророк таким образом показывает и безрассудство, и тщетность поклонения изображениям. Только истинный Бог отвечает на молитвы, только живой Бог в состоянии помочь человеку. В свое время, еще более иронично, об этом говорил пророк Илья, о чем записано в Третьей книге Царства, 18 главе, в стихах с 25 по 29. «И сказал Илья пророком Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили». И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваали, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Итак, вот первое отличие истинного Бога от идолов. Он отвечает на молитвы. Он спасает от беды. Он жив жив. Он действует в ответ на просьбы к Нему. Вторая мысль, которая выражена у пророка Исаи, где вновь сравнивается истинный Бог с идолами, обнаруживается в 44 главе в стихах 6 по 9. «Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф, «Я первый и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я?» Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающие и будущие. Не бойтесь и не страшитесь. Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Есть ли Бог, кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены». Второе сравнение, которое мы рассматриваем сегодня между истинным Богом и идолами, заключается в том, что Господь наш есть первый и последний. Он безначален и бесконечен. Он дал жизнь всему». И потому время как категория бытия для Бога непосредственно не существует. Время существует только лишь для сотворенных существ, для сотворенных, изготовленных предметов. И потому Господь говорит, в состоянии ли ваши идолы предвозвестить наступающие и будущие? «Конечно же нет, а я предсказал все от начала до конца». И в древности, и в современном мире к изображениям часто обращаются в надежде получить откровение о будущем. Однако Господь предостерегает, что будущего они не знают. И в этом смысле очень важно различать пророчество и гадание. Языческий жрец, представитель идолов, может угадать будущее, но знает будущее только Бог». Итак, идолы не отвечают на молитвы, не двигаются, не спасают, не знают будущего, не в состоянии предвозвестить, предостеречь, предсказать. Следующий отрывок, который мы рассмотрим, касается самой сути вопроса, касается самой природы идолов. 44 глава книги пророка Исаи, стихи с 10 по 20. Кто сделал Бога и вылил идола? не приносящего никакой пользы. Все участвующие в этом будут постыжены, ибо их художники сами из людей же. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своей до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает». Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его». «И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним, часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу» жарит жаркой и ест досыто, а также греется и говорит «хорошо, я согрелся, почувствовал огонь», а из остатков от того делает Бога, идола своего» поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели, и не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать. Половину его я жег в огне, и на угольях его испек хлеб и жарил мясо, и съел а из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева, он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души свои и сказать, «Не обман ли в правой руке моей?» Вопрос, который Исаия, пророк, очень ясно формулирует в этом отрывке, звучит так. Бог, которому вы поклоняетесь, это тот Бог, который сотворил вас, или Бог, которого сотворили вы? Кто кого сотворил? Описывая процесс изготовления идола, Исайя ставит вопрос о безрассудности такого подхода. Этот вопрос, к сожалению, не перестал быть насущным и сегодня. Люди продолжают творить себе идолов». Они творят себе изображение богов по своему понятию, по своему мировоззрению. Они придумывают себе образ бога, который им кажется притягательным, и на этом основании часто отвергают истинного бога, который открыт в Священном Писании. Задайте себе вопрос. Каково ваше понятие о боге? Откуда оно взялось? Кто его создал? Откуда вы знаете, что бог должен быть именно таким? Не повторяется ли в вашем опыте древний языческий подход к изготовлению Бога. Еще одна мысль, которую мы находим у пророка Исаи касательно природы идолопоклонства, записана в 21 главе в 9 стихе. «И вот и едут люди, всадники, на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Существует мнение, что библейский запрет на поклонение изображениям по времени своего действия уже истек, по той причине, что якобы язычники древности думали, что изображение, статуя, барельеф, которому они поклоняются, и есть само божество». И поскольку они отождествляли изображение божества с самим божеством, то вот это, что в религии религиоведении называется термином «фетишизм», и есть суть божьего запрета. Ну а если человек понимает, что Бог — это одно, а изображение — это другое, то здесь, стало быть, поклоняться изображению не запрещено. Так ли это? В оригинале 9 стиха 21 главы книги пророка Исаии, которую мы только что прочли, есть фраза веколь по силе Элохейха, а именно и все идолы богов его, как и переведено в синодальном переводе, именно идолы богов, то есть изображения богов. Древние язычники, конечно же, понимали, что Бог, например, Вал, один, а изображений его много. Они поклонялись именно изображениям, которые представляли собою божеств, идолам богов. Не нужно думать, что язычники были совсем тупы. И Господь именно это запрещает. В книге Исход в 20 главе есть заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Господь во второй заповеди запрещает служение и поклонение изображениям. А в первой заповеди – где сказано «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим», налагается запрет именно на поклонение другим божествам. Вторая же заповедь налагает запрет на поклонение изображениям. Благая весть на сегодня заключается в том, что наш Бог живой. Он сотворил нас, Он видит, слышит, отвечает, спасает от беды, дает знание о будущем. Это благая весть».